0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On va parler du futur du travail avec notre partenaire, le BCG Boston Consulting Room et Vinciane Beauchenne. Bonjour. Bonjour. Vinciane, merci d'être avec nous. Euh, alors. On se doute, face à cette pandémie qui n'en finit plus, on espère en sortir enfin en tout cas ça nous met dans un contexte d'incertitude complet comment, comment il faut repenser le travail parce que c'est devenu une priorité aujourd'hui au début on a fait un peu de télétravail voilà, on, a vu, on avait déjà expérimenté ça avant mais aujourd'hui ça y est, il faut repenser vraiment et se dire, allez, le monde dans lequel nous allons vivre ne sera plus comme avant il y aura un peu de télétravail, il y aura de l'hybride il y aura des téléconférences, il y aura des événements présentiels voilà, comment, comment on se prépare à tout ça ouais, je, je
1: pense que c'est une question assez sensible en effet, et que il ne faut pas se dire que c'est juste la question des DRH mm -hmm. ou que c'est juste une question secondaire pour faire plaisir à des salariés en attente de plus de flexibilité. La réalité, c'est que derrière la question du futur du travail, il y a la question des nouveaux modèles commerciaux. Les besoins des consommateurs ont totalement évolué à titre d'exemple. Un client bancaire sur quatre aujourd'hui dit qu'il n'ira plus en agence ou beaucoup moins. Ça, ça suppose de repenser le modèle commercial. Oui. C'est aussi faire face à des défis opérationnels qui ont émergé avec, avec la crise. Et, et ces questions-là, c'est pas des questions uniquement de stratégie ou uniquement de déploiement digital. C'est avant tout des questions de comment est-ce que demain, les hommes et les femmes travaillent directement différemment, tra euh, interagissent différemment. Donc c'est une question fondamentale et je pense que la crise offre une fenêtre d'expérimentation assez unique pour se la poser
0: alors justement il y a aussi cette quand on parle de, de je pense à ça parce que juste avant qu'on on démarre ce, ce cours on parlait des burn-out des burn-out voilà, où on se sent un peu désengagé euh, ben justement parce que quand on est repensé ce travail il y a toute cette histoire de productivité quoi, qui, à laquelle il faut être bien entendu très regardant même temps faire attention aux salariés enfin, voilà, il y a pas mal d'enjeux autour de cette productivité
1: tout à fait c'est une question qui revient beaucoup hein, dans, dans la bouche de mes interlocuteurs la question de la productivité Productivité, elle va être forcément différente selon les industries, selon les mmh. fonctions. Nous, on a mené une enquête auprès de 12 000 salariés euh, qui a un certain nombre d'enseignements utiles, je pense. Euh, le, le premier, c'est que la question de la productivité, euh, elle ne elle pose pas de problème sur la productivité individuelle. En fait, on a trois quarts des salariés qui disent qu'ils ont maintenu leur productivité individuelle, voire mmh. qu'ils l'ont améliorée au cours de la crise. Par contre, là où le bas blesse, c'est sur la productivité d'équipe. Parce que là on a un salarié sur deux Qui dit qu'il a perdu en productivité Dans sa capacité à interagir, à coopérer mmh. Avec les autres membres de l'équipe Ça confirme un peu l'image qu'on a souvent De la course de relais, où pour gagner un relais Il ne faut pas avoir les coureurs les plus rapides Il faut oui, oui. avoir passé le bâton euh, mmh. euh, de façon efficace donc cette question-là, elle est centrale, et l'autre enseignement de l'étude, qui justement est du coup intéressante, c'est les leviers pour maintenir cette productivité d'équipe. Et ils sont de trois natures. Les salariés qui ont réussi à maintenir la productivité d'équipe, c'est ceux qui, dans la plus grande proportion, disent qu'ils ont réussi à se maintenir une bonne santé physique, une bonne santé mentale, et qui ont maintenu le lien avec l'entreprise. Mmh. Donc, on voit que ce sont des leviers qui, en fait, sont à la portée des entreprises, même si, historiquement, ils ont été assez peu travaillés par les entreprises.
0: Oui, Ça, ça, paraît, euh, ça paraît tout bête, ce que vous dites là, mais oui, ça, on sent que c'est important, quand même. Hein, comme vous dites, sur les, 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 les trois niveaux, la santé mentale, santé physique, le maintien du lien social, on sentait que c'est ça qui est un peu... Et puis, selon les métiers, c'est un peu plus compliqué. Euh, du coup, le, le futur du travail, vous, au BCG, vous regardez ça, ça, ça va ressembler à quoi
1: alors, j'essaie toujours de faire preuve un peu ouais. d'humilité de qu'il s'agit <rire> de prédire le futur. Mais euh, nous, on essaie de l'aborder de façon un peu holistique hein, en se posant, en le structurant autour de quatre questions. Un, euh, comment on va travailler demain Deux, comment il faut s'organiser pour pouvoir mener à bien ce travail Trois, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue management Comment mm -hmm. on dirige dans ce nouveau monde Et quatre, à quelles conditions pour que ce futur de travail, ce nouveau modèle, il soit un succès dans la durée Chacune de ces questions est assez riche en, mm -hmm. en tant que telle hein, et elles sont à multiples tiroirs. Juste à titre d'exemple, comment on travaille, c'est bien sûr la question du télétravail qu'on s'est tous posé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un relatif consensus sur le fait qu'on n'ira pas vers du 100% de télétravail. Mm -hmm. En fait, on va plutôt aller vers un modèle hybride avec quelques jours de présentiel bah oui, ce et du télétravail. Voit, oui, et euh, ça, ça n'a l'air de rien dit comme ça. Mais en fait, ça répond à plein de questions qu'on a pu se poser pendant la crise. Par exemple, est-ce qu'on va avoir une délocalisation massive mm -hmm. de l'emploi et des activités vers des pays à bas coût ben Non, dès lors qu'on fait du présentiel, notamment pour maintenir oui, le côté coopératif, reste. travail d'équipe, on va aller en province, mais mm -hmm. on ne va pas partir à l'autre bout de la planète donc euh, voilà euh, Au-delà du télétravail Le modèle de travail C'est aussi ben, la question du modèle commercial On l'évoquait mmh. plus tôt euh, Et c'est aussi les nouveaux, mode, les nouveaux modes de travail Qui émergeaient avant la crise Par exemple l'agile, le lean, le design thinking Et ça on a vu qu'il y avait une entreprise sur quatre Qui avait profité de la crise Pour en fait tester ces nouveaux modes de travail mmh. Et ça a plutôt été un succès Parce qu'aujourd'hui on a trois quarts de ces entreprises Qui disent qu'elles vont pérenniser le mode de travail Et qu'elles vont le passer à l'échelle au sein de l'entreprise
0: euh, Sur la question comment, comment on, on dirige on a vu aussi, c'était un, un coup de projecteur, euh, enfin on le voit, c'est un coup de projecteur, ça, on, on y est encore, c'est un coup de projecteur sur plein de choses, sur la transformation numérique, ceux qui sont allés plus vite que d'autres. Mais c'est aussi euh, un coup de projecteur sur la, la façon de manager aussi. Ça a montré ceux qui savaient bien manager, ceux qui manageaient moins bien aussi. Enfin, vous vous l'avez noté, j'imagine
1: oui, oui, alors les managers ont été en première ligne pendant la crise. Ça a permis d'ailleurs de, de casser un peu le mythe de euh, « Demain, il n'y aura plus de managers », qui est oui. un peu là, une question <rire> qu'on se posait. Donc là, on a bien vu qu'ils étaient euh, Indispensable. Par contre, ça a montré que le modèle devait évoluer. Et, et heureusement, soit dit en passant, parce que juste avant la crise, on avait fait une enquête et on avait vu qu'il y avait 80% des managers qui disaient que leur job était plus tenable. Et je ne pense pas que ça se soit amélioré pendant mm -hmm. la crise. Et on n'avait plus qu'un salarié sur dix qui avait envie de devenir manager lui-même. Donc il fallait réinventer le modèle. Euh, cette réinvention... Elle va passer par beaucoup plus d'empathie, de capacité d'écoute des ouais. managers. On a vu que c'était un besoin qui était remonté mm -hmm. à travers la crise. Et c'est un petit peu le modèle du servant leader dont on entend beaucoup parler, qui est le leader au service de ses équipes. Mais je pense que c'est une vision réductrice euh, du manager de demain. Je pense que le manager de demain, en effet, il faut qu'il ait cette dimension d'empathie. Mais il doit réussir à équilibrer le cœur, la tête, les jambes. Oui. Et donc le cœur, c'est l'empathie dont on parlait. Mais il y a aussi une vraie importance du côté du manager sur la tête, qui est la capacité à donner une vision à aligner des salariés derrière mmh. cette vision pour savoir où on va, sinon c'est le chaos et la perte de sens oui. qu'on évoquait et puis les jambes, parce que ça ne peut plus être du tout stratégique, il y a une réalité opérationnelle qu'il faut réussir à sentir euh, et qui est importante, donc c'est cet équilibre entre les trois qui est fondamental
0: Et ça va remettre en cause totalement l'organisation des entreprises selon vous
1: Oui euh, je, je pense pas que la crise ait créé Un nouveau modèle d'organisation mm -hmm. Là c'est un peu trop tôt pour le dire Par contre, ça elle, a exacerbé, a servi, voilà, de, elle a servi de, de... de révélateur, ouais, d'accélérateur euh, Pendant longtemps, tout le début du siècle On a eu une vision de l'organisation très scientifique L'entreprise c'est une machine Le travail c'est une, une série de tâches qu'il faut optimiser Et puis pour faire très simple Le manager planifie et le salarié exécute ça, ça marche bien tant qu'on est sur un marché stable. Mm -hmm. Mais dès que vous êtes sur un marché très incertain, avec des clients un peu volatiles, euh, de la disruption qui peut arriver avec le, le digital, euh, ben vous vous retrouvez avec des organisations qui font des silos, de la fragmentation et qui sont trop lentes. Oui. Et donc, le nouveau modèle du travail et d'organisation qui apparaît, c'est un modèle beaucoup plus fluide, où l'entreprise devient un petit peu plus un organisme, où à chaque niveau de l'entreprise, il faut être capable de trouver le bon compromis entre des tensions et des réalités locales qui fluctuent beaucoup. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans une dichotomie manager-salarié. On est beaucoup plus dans une volonté, à chaque niveau de l'entreprise, de la pyramide, d'avoir une forte responsabilisation et de plus en plus d'autonomie.
0: C'est ce, ce qui était déjà un peu le cas. Enfin, dans certaines entreprises, c'est déjà un peu le cas hors pandémie. Hein. On voyait ça arriver parce qu'on demandait des organisations agiles, parce que euh, voilà, il y avait une, une autre quête de sens. On parlait des, des salariés, les managers voulaient agir différemment. Enfin, ça aussi, il y avait, oui. et il y avait une culture peut-être des nouveaux dirigeants aussi qui, oui. qui arrivaient.
1: Alors, c'était déjà très présent, et je pense que les entreprises qui avaient adopté ces modes de travail s'en sont, sont plutôt mieux sorties. Euh, L'autre chose que la crise a renforcée, c'est que cette autonomie, elle n'est valable que si y a un fort alignement et cet alignement Il pouvait avoir lieu Quand on était en présentiel Tous autour de la table Dans l'entreprise Parce que ça se faisait De façon un petit peu informelle Et implicite À distance L'importance de l'alignement Pour que les différentes Équipes autonomes aille dans le bon sens et que ça ne donne pas un chaos généralisé euh, est devenue encore plus, encore plus importante.
0: Est-ce que ça veut dire que, très concrètement, on va, on va avoir des organisations qui vont plus être plein de petites cellules alors qu'ils vont interagir entre eux Enfin, plein de petites équipes, quoi, en quelque sorte.
1: C'est ça, la logique. Ouais. Euh, ce qu'on essaie, en fait, c'est d'avoir des petites équipes assez stables dans le temps parce qu'en fait, c'est la capacité à travailler avec les gens dans la durée qui fait que vous devenez de plus en plus productif en tant mmh. que collectif euh, qui sont responsabilisés de bout en bout et qui sont pluridisciplinaires pour être capables justement d'avoir un maximum de réponses pour réaliser le produit, le projet, le service qu'on leur a confié
0: alors ça veut dire aujourd'hui que pour gérer ces équipes-là aussi il faut des, des j'allais presque dire il faut plus envoyer de, le, le manager-leader mais finalement il va falloir des leaders-managers des leaders tout court qui vont donner la vision des managers qui eux ont peut-être moins de vision mais qui sont là pour, pour mieux organiser pour bien gérer pour jouer ce rôle d'empathie euh, la tête, les jambes tout ce que vous disiez tout, euh, tout à l'heure euh, du coup voilà ça va être quoi le profil de ces leaders de ces managers alors c'est possible que ça se... on, on aura toujours ordiner...
1: besoin voilà Oh, et et c'est possible sûr. que les profils se, se dégagent un petit peu euh, typiquement, dans une organisation agile, on va distinguer le coach agile qui est plus dans l'empathie, dans la dynamique d'équipe, mm -hmm. euh, du euh, ce qu'on appelle le leader de chapitre qui lui regarde plutôt les dimensions de compétences, de développement de compétences, euh, du product owner qui lui euh, s'assure qu'on a la vision sur euh, qu'est-ce qui va créer de la valeur et qu'attend le, le client. Donc, on pourrait avoir progressivement en effet des différents profils de leaders qui se distinguent.
0: Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure du, du servant leader là, c'est pas. C est, c est... Ça, c'est des choses qui vont être compliquées aujourd'hui, non euh,
1: Alors, c'est important, oui. puisque justement, les salariés sont en attente d'écoute. Mais c'est insuffisant, oui. parce qu'il y a ce besoin d'alignement qu'on évoquait.
0: Et donc, vous pensez que finalement, dans le... Dans la période, c'est vrai que l'on a connu juste avant. Alors il y avait la croissance, il y avait, euh, mais on avait quand même beaucoup de gens qui se sentaient moins bien dans leurs dans leurs entreprises. Euh, euh, on, on va on va avoir. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés, ce, selon vous, ces nouvelles organisations qui se dessinent un peu. On va, ils vont se sentir davantage écoutés, davantage responsabilisés.
1: Oui, euh, je le crois euh, Alors, faut pas être totalement naïf oui, oui. Euh, Ça ne va vrai, pas être un long fleuve tranquille Il y a productivité, on a prononcé ce terme. Il y a la terme. productivité, il <rire> y a la crise économique qui va probablement avoir un impact On peut s'attendre à un certain nombre de restructurations dans les mois qui viennent Mais je suis persuadée qu'à terme, ça va être un modèle qui va être plutôt gagnant-gagnant gagnant pour les entreprises parce qu'il est créateur de valeur et qui répond à des nouveaux enjeux de marché, de réactivité de résilience gagnant pour les salariés parce qu'aujourd'hui on n'a plus que 15% des salariés qui se disent engagés dans ouais. leur travail, c'est quand même assez faible et je pense que le nouveau modèle qu'on vient de décrire, il est plus porteur de sens et il est plus porteur d'accomplissement personnel
0: et ça pour l'ensemble des secteurs d'activité parce qu'il y a certains dirigeants qui peuvent nous écouter ou certains managers dans les entreprises ils disent oui mais nous on est une entreprise assez traditionnelle alors certes, on se transforme, fait du numérique, etc. Mais euh, non, notre métier, ça reste de produire tel type, tel type de choses. Et je ne vois pas comment dans notre entreprise, une organisation peut être différente. Faut vraiment, pour vous, il faut vraiment se poser la question. Quel métier que ce soit, il faut repenser un peu tout ça
1: Je pense que la crise a montré qu'il y avait assez peu d'industries qui étaient totalement épargnées. Hein, ouais. Même ceux qui avaient des, commandes, des carnets de commandes à 30 ans se sont d'un seul coup rendus compte que tout ça pouvait être un peu, un peu fragile donc euh, oui, je pense que toutes les industries. Après, la réponse devrait être bien sûr un peu plus spécifique à chaque fois.
0: Oui, puis après ça dépend aussi beaucoup de la personnalité du dirigeant aussi, comme on dit, de, de l'âge du capitaine. Enfin voilà, tous ces tous ces éléments là. Mais merci beaucoup, merci Anne Bochene, d'être venue nous parler tout ça. Du, euh, vous êtes directeur associée au sein du, du BCG. Euh, justement, le futur ce travail. On continuera en parler, hein, bien entendu, puisque ben voilà, on s'adapte tous, on est un peu plus agile. Euh, chaque jour. On voit de nouveaux modèles d'organisation. En tout cas, on l'a vu. Il hein, y a des beaucoup de choses vont changer, mais euh, tout ça peut-être dans une certaine continuité par rapport à ce qui se faisait avant. En tout cas, ça, ça a mis en, en lumière hein, des, des expérimentations qui étaient faites et qui aujourd'hui deviennent un peu plus monnaie courante dans les entreprises. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.